1: incorruptible, défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre moranville ouelle.
0: Bonjour et bienvenue à Cube Radio, énorme journée d'actualité. Mes collègues ici journalistes et recherchistes avaient la langue à terre depuis ce matin parce que ça se succède là, sans cesse. Beaucoup d'actu, à commencer évidemment par le suspect des le suspect présumé, évidemment, là, des trois meurtres gratuits survenus dans les derniers jours à Montréal, à Laval, aurait été abattu par la police tôt ce matin. Une enquête du bureau des enquêtes indépendantes là, va être déclenchée autour de tout ça. Nous rejoindrons le journaliste sur place dans quelques minutes pour en parler à chaud, justement, de cette nouvelle-là. Sinon, hier, on vous a présenté les résultats, entre autres, d'un sondage léger qui présentait, oui, les résultats électoraux, là, des sondages électoraux à deux mois des élections, mais également toutes sortes d'autres sujets. Il y avait la confiance en le système judiciaire qui était révélée euh, révélé être mise à l'épreuve. Quand même, 40% des répondants qui disaient ne pas avoir ou ne plus avoir confiance en le système judiciaire. 62% qui disaient que les peines ne sont pas assez sévères selon eux. Et l'actualité a tendance à leur donner raison. Encore une fois, hein, il y a un homme qui a étranglé et battu son ex-femme, qui a été reconnu coupable et qui a obtenu une absolution, tout ça dans le but de vous pouvoir voyager, euh, une absolution conditionnelle, mais tout de même des gestes extrêmement graves qui vont rester sans conséquence ou presque malheureusement. Donc un autre cas là, dans l'actualité qui vient euh, qui vient confirmer un peu cette impression que semblent avoir les Québécois et les Québécoises. Ce, le même sondage léger, il y a un deuxième volet qui sort aujourd'hui, qui parle... Des, euh, des intentions des Québécois de recevoir une dose de rappel à l'automne. Parce que après l'été, il y a toujours, ou presque, là, malheureusement, dans les dernières années, une recrudescence des cas de COVID-19, vu qu'on se rassemble plus à l'intérieur et que notre qualité de l'air dans nos bâtiments publics n'est pas ce qu'elle était, disons-le. Et selon le même sondage, c'est seulement 53% des répondants qui comptent aller chercher une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 à l'automne. Une dose de rappel. 38% des gens qui jugent que c'est improbable d'y aller. Et même 18% là-dedans qui s'y opposent fermement. Pour en parler avec nous, Eve Dubé, anthropologue médicale à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour Madame Dubé. Bon matin. Tout d'abord, est-ce que c'est les résultats qui vous étonnent?
1: Non, les à l'INSPQ, on mène aussi des sondages sur les intentions de vaccination, puis on voit qu'à chaque dose additionnelle, troisième dose, quatrième dose, il y a des l'intention diminue, notamment chez les jeunes adultes qui se sentent peut-être moins concernés par la Covid 19.
0: C'est hum. ça, 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 ça s'explique entre autres là, oui, chez les jeunes. Il y a également une tendance qui se voit là. C'est vraiment un peu gauche-droite là, parce qu'on a analysé aussi selon euh, les répondants là ceux qui adhèrent à diverses allégeances politiques hein, à la veille des élections. Ça reste un sondage politique. C'est à la fois du côté des électeurs de Québec Solidaire et des électeurs conservateurs qu'on est le plus réticent à se faire vacciner. 66 chez les conservateurs, 41 chez les solidaires. Est-ce que ça aussi ça vous étonne?
1: Non, c'est cette association-là avec le, le refus ou l'hésitation à la vaccination chez des gens, à, généralement, on parle de l'extrême droite ou l'extrême gauche a été déjà bien mesurée là, dans le passé. Effectivement, ça peut être des gens qui vont s'opposer à la vaccination mais pour des raisons très différentes. Donc, généralement, à droite, c'est euh, en lien avec l'intrusion de l'État dans la vie privée, le fait qu'on que oblige ou on recommande fortement. Donc, euh, ces électeurs-là peuvent être plus réticents à se faire Vaccinés pour ces raisons-là, alors qu'à l'extrême gauche, c'est plus euh, en lien avec une vision naturelle de la santé, une préférence pour euh, euh, éviter là, les. les si on a la perception que les vaccins sont pas naturels, sont chimiques, contiennent des métaux lourds, mmh. ce sont des fausses informations, mais ça va augmenter l'hésitation à la vaccination.
0: Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir, selon vous, là, un changement dans ces mentalités-là s'il y a une recrudescence des cas de COVID à l'automne?
1: possiblement possiblement aussi que la campagne va va s'amorcer davantage. On sait qu'à durant la période estivale, les gens ont un peu moins la tête à penser à la pandémie, puis tu sais, faut pas sous-estimer non plus la fatigue pandémique là, qui est bien installée, euh, où euh, les gens ont, ont le goût de passer à d'autres choses, là. malheureusement pas le virus. Puis l'autre facteur qui peut jouer aussi qu'on oublie parfois de, de discuter, c'est le fait d'avoir été infecté récemment. Donc on sait qu'il y a eu une septième vague estivale qui a été beaucoup plus forte que ce qu'on avait anticipé et on recommande aussi aux gens d'attendre au moins six mois avant de recevoir une dose additionnelle après l'infection donc il est possible qu'il y ait des gens qui euh, préfèrent reporter cette dose-là parce qu'ils ont, ont été infectés là, récemment.
0: Est-ce qu'on vous parlait de la fatigue pandémique, là, il y a quelques instants? Est-ce qu'on est, qu est rendu collectivement trop écœuré par la pandémie, même pour ramener des mesures, pour respecter des gestes là, qui étaient devenus vraiment de base ici au Québec? On est tu trop écœuré pour ça?
1: Bien, ça joue certainement, puis c'est de plus en plus difficile de faire passer les messages de prévention. Il y a aussi une forme de banalisation de l'infection. Tu on sait que c'est une infection grave, c'est beaucoup plus grave qu'un qu rhume ou une grippe. Mais malgré tout, il y a des, tu de nombreux cas. Il y a des gens qui ont presque pas de symptômes. Donc ça, ça, ça fait en sorte que les gens vont banaliser, puis euh, peut-être se désengager du port du masque, du lavage fréquent des mains. On est désensibilisé à la pandémie, donc on est moins vigilant qu'on dans le passé où les gens avaient très peur tu sais, la peur c'est une motivation puissante là, de, de comportement là on est plus d'une forme de banalisation de d'écoeurement comme vous dites là d'entendre de, ouais. parler de, de, de vivre avec toutes les contraintes que ça l'impose les activités annulées tout ça ça devient difficile sur le moral
0: ces gestes-là individuels se font lâcher. Mais demain matin, par exemple, si on avait une très grosse recrudescence, là, je parle, de le, je veux pas y penser moi-même, on dirait, mais l'espèce de scénario, le, le pire scénario auquel on pourrait penser, une, un, un scénario apocalyptique, faut faut faire quelque chose, faut donner un coup de bord. Est-ce que la population écouterait le gouvernement de, si le gouvernement devait là, être forcé de remettre des mesures sévères? Pensez-vous que ça, ça aurait même... Est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait? Est-ce que les gens s'y plieraient?
1: Je, je je crois que oui parce que on va être euh, touché par les gens autour de nous donc si les on commence à avoir des décès dans nos proches dans nos familles élargies on peut être plus sensibilisé si on connaît des infirmières des médecins qui travaillent euh, dans les hôpitaux et qui sont confrontés là, aux conséquences graves de la pandémie s'il y avait effectivement là, une recrudescence importante je pense que les gens seraient capables de se remobiliser jusqu'à maintenant il y a quand même eu euh, une, une bonne adhésion aux mesures recommandées, puis on sait aussi que dans l'été, c'est toujours un moment où les gens se relâchent un petit peu, c'est les vacances, on a le goût de changer les idées, donc... Possiblement qu'avec la, la rentrée, la reprise des activités, plus de la routine, il y aurait encore la capacité de le faire, euh, mais ça devient de plus en plus difficile avec le temps.
0: Vous, en votre qualité d'anthropologue médical, vous avez suivi, euh, C'est pas la première fois qu'on qu se parle pour des émissions ici à Cube et ailleurs dans d'autres médias, euh, vous avez suivi longuement là, le comportement des Québécois, des Québécoises par rapport à la COVID-19. Est-ce que vous nous donnez une bonne note? Nous sommes, nous sommes toutes ici dans la province euh, face à nos euh, nos réactions là, face à la COVID-19?
1: Oui, ben, je pense que les gens ont été mobilisés. Si on se compare à d'autres euh, régions ou, par exemple, à nos voisins là du sud euh, aux États-Unis, les gens ont été mo mobilisés, consciencieux. Évidemment, on voit des écarts euh, en fonction des milieux où les gens vivent, euh, aussi en fonction de l'âge. Euh, C est, c est, c est, mais c'est clair que euh, puis on a aussi une chose obtenu des taux élevés de vaccination. Donc, ce qui témoigne que pour les deux premières doses, là, c'est la grande majorité des Québécois qui sont allés les chercher. Donc, somme toute, euh, je pense que les gens ont été mobilisés, adhérents. L'enjeu, c'est qu'on n'a pas fait un sprint, là, on, on fait un marathon, puis ben
0: c'est fatigué à courir un marathon. <rire> on s'en vient pas mal fatigué. Puis La ligne d'arrivée, on n'a aucune idée elle est où au final. F Dubé, anthropologue médical à l'Institut national de santé publique du Québec, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Au revoir.